0: 985. Buenas tardes. Así como Cele ya dijo, mi nombre es Santiago, mi apellido es Aguilera. Vengo de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. Tengo 26 años, soy abogado. Trabajo en el Poder Judicial, sería la Corte Suprema de Justicia, de, o sea, en el Juzgado Civil y Comercial de mi ciudad. Actualmente estoy sirviendo como coordinador diocesano. Y formo parte del equipo nacional del Ministerio Joven de Paraguay. Estoy sirviendo en la renovación, por gracia de Dios, hace 12 o 13 años aproximadamente. Lo que hoy quiero compartirles con ustedes es sobre el amor de Dios. Pero antes de entrar a hablar sobre el amor de Dios, primeramente hablarles sobre aquellas falsas imágenes que tenemos de Dios. O sea que nosotros muchas veces creemos que Dios es como un contador de, de que lleva nuestras culpas, nuestros pecados, no, hoy oh, hiciste, hoy oh, mentiste, hoy oh, mataste, hoy oh, robaste, hoy oh, hiciste esto y creemos que Dios es esto. No, eh, me porté mal y Dios no me quiere. Dios un Dios castigador, un Dios que te juzga, un Dios que no te escucha, un Dios que porque cometiste hoy oh, un pecado, hiciste algo malo, no te va a escuchar en tus oraciones. O sea, son falsas imágenes que nosotros muchas veces tenemos de Dios. Y yo un tiempo pensé le comparé a, a, a Dios como un jefe narco. Imagínense qué tan distorsionado tenía la imagen de Dios en mi vida. Porque no llegaba a comprender lo que era su amor. Y yo, en ese entonces, era coordinador de mi grupo de oración parroquial. Y le dije a un sacerdote, ¿sabes qué, padre? Yo creo que Dios es como esos jefes narcos. Que si no hace esto, te va a castigar y te va a hacer, te va a morir. O, o cosas así yo me imaginaba. Entonces... El, el padre me dice ¿qué? ¿Cómo así? ¿No puede ser eso? Y sí, yo le dije. Entonces esas falsas imágenes que tenemos de Dios, para poder llegar a comprender el amor inmenso que Él tiene por nosotros, tenemos que ir desterrando y hacer a tomarle preguntaba ¿Quién es Dios? Muchos dijeron que es amor y es verdad. O sea, para poder conocer a Dios tenemos que irnos a su palabra y en su palabra tenemos en 1 Juan 4 al 8, 4, 8, dice de que Dios es amor. Y para poder comprender un poco más sobre esto, si anotan este pasaje de Juan 3.16, dice, nos habla de que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, o sea, nos dio a Jesús. Imagínense, ¿quién, quién de, los, de los matrimonios que tienen hijos serían capaces de entregarle a sus hijos para que mueran para salvarle a otro Sería muy difícil. ¿Quién? ¿Vos serías capaz de entregarle a tu novia por otra persona? No. Medio difícil. Entonces, para poder comprender el amor de Dios, tenemos que ir quitando esas falsas imágenes que tenemos. Yo tengo algunas amigas... Que me decían, yo no entiendo cómo pueden haber personas que estén a favor del aborto. No entiendo cómo pueden haber familias que no le amen a sus hijos. Y me iba entendiendo un poco más de lo que era ese amor de Dios. El amor de Dios en cada uno de nosotros. Y en Juan 15.13 nos habla de que el amor es... Dar la vida por aquella persona, por aquel amigo, por aquella persona quien está siempre a nuestro lado. Y acá es donde quiero leer un pasaje bíblico de que le tenemos a Dios como un padre. Y es que muchas veces nosotros no le tenemos como padre. Porque quizás hayamos sufrido algún tipo de desilusión de nuestra familia. O nos hayan desilusionado en, en, en la iglesia, en el grupo, en la parroquia, donde sea. Si abren su, su Biblia en Lucas 15, 11-32, dice, cuando aún... ¿Conocen la parábola del hijo pródigo? Sí, más o menos, ¿verdad? Que el hijo le reclama la herencia a su padre y se va, pierde y malgasta todo. Y después el hijo se arrepiente y vuelve. Quiere volver a su casa. Y dice esta parte. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. Dice, cuando aún estaba lejos. O sea que cuando nosotros le esperamos a alguien, estamos constantemente mirando si es que está viniendo o no está viniendo esa persona. O sea que el papá del hijo pródigo estaba esperando constantemente de que su hijo volviera. ¿Y qué pasó? El hijo pródigo se preparó para decirle todo un discurso, un pedido de perdón, padre, te he fallado, tal cosa, la, la, miles de cosas. Pero el padre, ¿qué hizo? Estaba lejos, su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. Y es lo que Dios hace con nosotros. Es lo que Dios hace cuando nosotros volvemos a Él. Dios no nos juzga, Dios no nos... Está diciendo vos fallaste, vos sos así, totalmente lo contrario. Él está esperando, está mirando que nosotros volvamos a Él. Él no nos va a juzgar, Él en cambio no está esperando con los brazos abiertos. Y algunas características de este amor de Padre. Que es, primeramente es un amor personal. ¿Por qué es amor personal? Porque me ama a mí personalmente, como te ama a vos, a vos, a vos y a vos, y a todos uno, a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Ese amor de Dios es inmenso. Y hay una, texto bíblico, en Isaías 43, 1, 4, dice, es largo el versículo, pero dice, Yo te he llamado por tu nombre, y les comparto brevemente. De mi grupo de oración íbamos a participar del jubileo de oro en Roma, Ocho ocho personas, de los cuales solamente yo pude ir, y en en el jubileo de los jóvenes durante el evento, durante todo el evento se hizo, y en un momento de la oración, yo escuché eso, volví a escuchar, o sea, varias veces escuché, yo te he llamado por tu nombre, y saben, no saben cómo me sentí, porque imagínense, que todos mis hermanos de comunidad ya teníamos preparado la maleta, teníamos permiso, teníamos dinero, todo. Pero resulta ser por algunos problemas administrativos y por alguna ignorancia nuestra también tuvimos un problema y ellos no pudieron ir y solamente yo pude ir. Y de tantas miles de personas que el Señor llamó en Paraguay, de mi diócesis, de mi comunidad, fui yo ese elegido. Y hoy si vos estás acá, no es porque tuviste dinero, no es porque tuviste permiso, no es porque viniste obligado, sino es porque Dios te trajo acá. Y aunque no quieras creer, Dios te llamó porque habiendo tantos millones de habitantes en Argentina, hoy vos estás acá. Pudiéndote haber perdido nuevamente en el mundo, pudiéndote haber metido en la joda nuevamente o haciendo cualquier otra cosa, pero Dios te llamó acá. Entonces tenemos que ese amor de Dios es personal. Tenemos que el amor de Dios es incondicional Dios no me dice a mí, Santiago, yo te voy a amar si es que vos me servís. Yo te voy a amar más si es que vos te vas a predicar en Argentina. No, el amor de Dios es total. O sea, no nos pide nada a cambio, es pleno. El amor de Dios es incondicional. El amor más claro es ese amor que lo da todo sin pedir nada a cambio. El primero es un amor personal. El segundo es un amor incondicional. El tercero es un amor que busca lo mejor de ti. ¿Por qué es lo que busca mejor de ti? Muchas veces nosotros pensamos de que Dios, o sea, le pedimos a Dios, Dios, por favor, dame una novia, Dios, por favor, dame un novio, Dios, por favor, dame un trabajo, Dios, por favor. Todo Dios, 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 dame, 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 dame. Pero el amor de verdad es lo que busca lo mejor para nosotros. Y le digo esto, hace po- o sea, hace unos años le estaba diciendo, Señor, por favor, te pido ascender en mi trabajo, bueno, necesito ganar más, necesito ganar más dinero nunca, nunca, nunca escuchó mi pedido de Dios no, en realidad no es que no haya escuchado sino que su amor buscó lo mejor para mí entonces en uno de esos días le dije ya cansado ah, bueno señor si, si no me va a salir mi ascenso por favor te pido que mejores la economía de mi familia y tal fue así que mi hermana que nunca trabajó o sea que era mantenida una carga social por ahí ¿verdad? Dios le dio un trabajo. Mi, mi hermano, la familia de mi hermano mayor que es casado, estaba metido en una deuda que era imposible ya de salir con el salario que tenía. Su esposa, mi cuñada, llegó, ahora está trabajando en la hidroeléctrica de Itaipú, o sea que está ganando súper bien y ahora están saliendo de ese problema económico. Mi hermano mayor que estudiaba también Derecho, no iba a terminar nunca su universidad porque tenía unos amigos desastres que le llevaban por el mal camino, farra, 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 y nunca podía terminar. Se recibió mi hermano menor que se fue a probar medicina en Corrientes ingresó a la universidad después de un año. Y yo, sin ascenso. ¿Pero qué? Es un amor que busca lo mejor de nosotros, lo mejor de ti. Y le digo esto porque mi hermana yo le conté eso o sea, cada uno le dijera y me empecé a plagiar o sea a quejarme de eso y le decía estoy pensando por ustedes para que mejore su economía porque el mío nunca lo iba a mejorar entonces recélo ya allá por usted le dije. y mi hermana sale y me dice ah y con razón porque yo tanto le pedí a Dios y nunca yo dije ya que Dios no existía o sea fue el momento exacto que Dios tenía que obrar en mi familia para que mi hermana no perdiera la fe entonces, el amor es un amor que busca lo mejor de ti. El cuarto, es un amor que toma siempre la iniciativa. O sea que, no es la cuestión no está en que nosotros hayamos amado a Dios primeramente, sino que Él nos amó primero, sino que Él en su amor inmenso nos ama tanto y que el amor es como si fuera cuando estamos con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestro esposo, esposa, hijo, hija. Hija, ¿qué sentís? Y que qué no sabe más ni qué hacer de tanto amor que sentís por la otra persona. Y Dios es así con nosotros. Dios siente tanto amor que ya no sabe qué hacer con con tanto amor. Entonces, tenemos que tomar esa iniciativa. Y la iniciativa la tomó Dios dio el primer paso. Ahora depende de nosotros dar el segundo paso. Y hay otra cuestión para ir culminando, que es creer en Dios y conocerlo de verdad. Pero más que creer, Dios quiere tener una relación con nosotros, una relación de padre e hijo. Para para poder tener esa relación de padre e hijo, nosotros necesitamos caminar con Él, necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos poder abrir y poder sentir y experimentar el amor pleno de Dios, quitar esas falsas imágenes que teníamos de Él como un Dios juzgador, como un Dios que nos castiga, como un Dios que lleva nuestras cuentas, que nos va a juzgar el día del juicio final, no, totalmente lo contrario. Yo te digo a vos que hoy vos viniste porque Él te eligió. Porque Él te ama personalmente. Porque Él te llamó. Y hay tanta necesidad en el mundo entero. Hay tanta necesidad de amor en el mundo entero. Hay tantas personas quienes le andan buscando a Dios. Pero no saben que es a Dios a quien están buscando. Tantas personas quienes están destruidas en la familia. Es necesario. De que así como Dios nos ama a nosotros, nosotros también empecemos a amar en nuestra familia. Necesitamos jóvenes valientes, matrimonios que verdaderamente puedan amar a sus esposos, a sus esposas. Para que nosotros podamos dar testimonio de que el amor verdadero sí existe. Para que podamos dar testimonio de que se multipliquen los matrimonios. De que las personas simplemente no se junten por juntarse, sino que realmente se junten por un amor eterno, porque el amor que se jura ante Dios debe ser eterno pero es preciso para eso que nosotros vivamos ese amor de Dios y podamos transmitirlo de una manera correcta necesitamos transmitir un amor de verdad entre los hermanos y les digo esto que no ocurra en su familia yo creo que por culpa mía por tener un concepto errado del amor de Dios en mi vida yo he matado la fe de mi hermano, de uno de mis hermanos ¿Y por qué les digo eso? Porque Él está totalmente cerrado a lo que es la iglesia. Él no acepta nada de lo que nosotros le podamos decir. Es más, la relación con Él es muy difícil. Él no nos habla a nosotros. O sea, si nos habla simplemente es para pedirnos algo. Entonces... Por causa de que yo tenía un un concepto errado de lo que era el amor de Dios, yo maté la fe de mi hermano. Y hoy tengo que reparar eso con oración, hoy tengo que reparar con actos de amor. Entonces, es preciso que nosotros realmente demostremos un verdadero amor de Dios en nuestro hogar, con el relacionamiento entre nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, abuelo, abuela, con las personas con quienes estamos viviendo. Es preciso de que en Argentina hayan personas que sepan transmitir ese amor de Dios en la política. ¿Ustedes creen que Cristina volviendo a la presidencia o que Macri va a transformar toda Argentina? No. Nosotros tenemos que estar involucrados en todos los lugares. Nosotros tenemos que llevar ese amor de Dios para que allá en el Congreso se puedan legislar leyes que defiendan la familia, que defiendan la vida. Necesitamos jóvenes que realmente experimenten ese amor de Dios y ese amor que se da porque es es tan doloroso escuchar cuando dicen que por causa de la religión no progresa un país o por causa de la religión esto y aquello ¿y por qué es? no puede ser por causa de la religión sino es por causa de nosotros que no sabemos transmitir ese amor de Dios y es preciso que nosotros transmitamos ese amor correctamente Eh, tengo un compañero de trabajo que es homosexual y cómo le transmitimos a esa clase de persona el amor de Dios discriminándolo rechazándolo no totalmente aceptándolo de que Dios lo ama así como él es pero no aceptando el acto que él decide hacer necesitamos demostrar un amor diferente a esa persona hay un grupo de oración en mi diócesis donde uno de los jóvenes se declaró homosexual, pero así como se declaró, él decide seguirle a Dios. No es una cuestión de que nosotros aceptemos la homosexualidad, sino que le aceptemos a ellos porque Dios los ama igual. Nosotros somos pecadores. Así como los homosexuales y los heterosexuales, dice el catecismo de la iglesia, estamos llamados a vivir la castidad. O sea, no porque sean homosexuales, nosotros vamos a discriminar, son pecadores, ustedes van en al infierno y nosotros heterosexuales. Podemos mantener relaciones sexuales como queramos. No. La iglesia católica en su catecismo nos invita a vivir la castidad. Y ese amor de Dios nosotros tenemos que saber transmitir en cada una de las áreas de nuestra vida. Saber llegar, saber transmitir, saber escucharle. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos transmitir el amor de Dios en el colegio? Y les digo esto. Tengo un amigo que me había dicho... Santi yo quiero hablar contigo porque si es que yo hablo de mis problemas con mis compañeros de colegio ellos se burlan de mí y me puse a pensar realmente qué misión tenemos nosotros de que la persona nos cuente nuestros, sus problemas, de que nosotros tengamos esa capacidad, ese es un tipo de amor, un acto de amor y de esa forma nosotros estamos llamados para poder demostrar el amor de Dios en todas las áreas, en nuestra profesión, de que hayan jueces honestos, que realmente busquen la justicia por consecuencia de haber experimentado un amor de Dios. Así es que, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que puedas pensar, a que puedas experimentar ese amor de Dios y de que pienses realmente si es que estás actuando y obrando bien, si en tu familia cómo estás si por causa de alguna excepción que tus mismos padres te hicieron algún integrante de tu familia vos dejaste de sentir amor si por causa de tus grupos de amigos por causa de tu trabajo yo hoy quiero invitarte a que vos puedas verdaderamente dar amor y poder experimentar así ese amor de Dios fiel ese amor que es incondicional que no nos pide nada a cambio te invito a que puedas cerrar los ojos Y así de la manera más cómoda, podamos pedirle al Señor que pueda cambiar toda estructura, todo concepto. pedirle a Dios de que quite ese concepto errado que tenés de que es un Dios que no está que no estuvo contigo en las malas, que te abandonó que Él pueda poder cambiar y transformar eso les compartía y le decía La parábola del hijo pródigo. Recuerdo que desde los 14 años yo había perseverado en la, en, en la renovación carismática, pero simplemente estaba de fachada, o sea, me iba a todos los encuentros, a todos los eventos, pero lo comió, no se contaba. Y mi hermano mayor era el sostén, mi sostén en la fe, en la familia, en todos, porque soy huérfano de madre prácticamente mi hermano mayor fue quien me educó en la fe y me educó integralmente pero luego mi hermano se casó y nos abandonó a todos mis otros hermanos y se fue con su con su esposa y nos quedamos nosotros con mi abuela criándonos porque tampoco vivimos con mi papá y eh, en ese tiempo yo empecé a, a dejar de ir a la iglesia Empecé a dejar de asistir al grupo de oración, a los retiros, a los viajes, a todo eso. Hasta que... Me aparté por completo sin darme cuenta que ya no estaba con Dios. Y en una de las farras que armábamos así con mis compañeros de colegio... eh, Mantuve relaciones sexuales con una chica. Y... Fue así sin usar ningún tipo de anticonceptivo Y yo tanto miedo tuve de que la chica podía haber quedado embarazada Tanto, tanto y le, le rogué y le imploré a Dios que por favor, por favor no se quedara embarazada Pero no, no era tanto el embarazo que yo sentía, sino era el vacío inmenso que yo pude experimentar Ni siquiera la muerte de mi mamá Fue tan, tan, tan doloroso Como haberme apartado de Dios En ese tiempo, en esa época de mi vida Fue un vacío que nunca experimenté O sea, ni todos los años de mi vida sin mi mamá Sentí como en ese tiempo Era prácticamente haber perdido el amor de Dios Era prácticamente haberme hundido en el pecado ya para mí todo estaba perdido yo no tenía esperanza de nada y fue así que que yo le dije al Señor Señor si no, se, si no se queda embarazada yo te prometo no volver a mantener relaciones sexuales con ninguna mujer hasta después de mi matrimonio y fue así pasado un mes la preocupación inmensa y Dos meses, peor Tres, peor Cuatro, se tenía que notar ya su panza Quinto, ya tenía que ser grande la panza Sexto Ya era una duda de tranquilidad con, con preocupación Porque ya tenía que ser grande la panza Y no veía grande El séptimo mes, el octavo mes No había panza, el noveno mes No había panza Y yo tenía Un sueño desde criatura en mi ciudad Ahí en los intercolegiales Son muy competitivos Y yo tenía el sueño desde criatura De, de poder ganar Un intercolegial Con mi colegio O sea ese fue mi sueño de, 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 desde chiquito Y ese año El último año Mi colegio nunca ganó más Un torneo Soy jambolista Nunca ganó más Y ese año El señor Teníamos el peor equipo de todos los colegios, el peor equipo Pero con el peor equipo Pudimos salir campeón Y ahí yo pude ver El amor de Dios ¿Saben por qué? Porque imagínense yo pensaba Que porque había hecho eso Dios ya nunca me iba a bendecir más Dios ya nunca iba a hacer nada en mi vida Dios ya me iba a dejar por completo Yo tenía tanta la culpa Tanto el peso de haberle fallado a él Pero él ahí me mostró Su amor inmenso él me dijo, "No, Santiago. Yo te amo a vos. Yo te quiero dar esto, no por lo que vos, no por lo que vos hiciste." Y ahí nuevamente pude comprender esa parábola del hijo pródigo, de que es un Dios que está esperando a que nosotros volvamos. Tantas invitaciones durante todo ese tiempo de volver a la oración, vamos de viaje, tal cosa, y yo no. Y Dios estaba así como ese papá esperando a que nos que yo pueda volver a su casa estaba tan ansioso mirando todos los días y Santiago venía y nunca venía Santiago hasta que un día en una misa pude comprender ese amor de Dios en este texto del, del hijo pródigo pude comprender de que su amor es tan grande es tan inmenso de que él no, él no nos va a decir nada por lo que hicimos por lo que hayamos hecho sino que Él nos espera con un amor inmenso, con un amor increíble, con un amor tan grande que es imposible de describir, que es imposible de poder, que nuestro pobre corazón pueda aguantar tanto. Y hoy por eso quiero decirte que no importa lo que hayas hecho, no importa si abortaste, no importa si le fuiste infiel a alguien, no importa inclusive si fuiste parte de algún tipo de muerte física, de muerte espiritual. No importa si vos le usaste a un hombre o a una mujer, no importa si vos le dañaste, no importa. Sino lo que importa es que vos vuelvas a Dios. Que lo que hoy quiere hacer en tu vida es demostrarte de que Él te ama y te ama inmensamente. Y te ama con un amor increíble, con un amor incondicional, con un amor personal. Y es tan personal que te llamó hoy por tu nombre. Hoy de tantos millones de argentinos, hoy vos estás acá. Porque su amor es fiel, porque su amor es grande. Y nunca dudes de que Dios quiere lo mejor para vos. Si hoy no estás no estás teniendo lo que él lo que vos le estás pidiendo es porque él quiere lo mejor para vos. Acordate siempre de eso. Lo mejor para vos Dios quiere. Y así hoy puedo decir de que vivo felizmente enamorado de Dios y fue necesario pasar por tantas cosas fue necesario apartarme de Él fue necesario malgastar la fortuna pero su amor hace que nosotros podamos renacer de nuevo hoy por eso Señor en esta noche quiero pedirte por esta juventud argentina quiero pedirte Señor por su corazón Quiero pedirte Señor por su vida afectiva, quiero pedirte Señor para que tú puedas cambiar todo concepto, toda falsa imagen tuya. Te pido Señor para que tu gracia y tu amor puedas inundar su corazón en este momento, sin importar de lo que ellos pudieron haber hecho, Señor yo te pido que puedan experimentar tu amor infinito así como yo una vez experimenté Señor yo te clamo, yo te suplico para que estos jóvenes puedan experimentar ese amor derrama Señor ese amor y pone en sus corazones un amor puro un amor casto, un amor desinteresado, un amor servicial un amor que valore la familia, un amor que valore los padres, un un amor que valore a los amigos un amor que valore a la iglesia Señor derrama tu amor en este momento derrama Señor para poder experimentar esa gracia abundante y de poder vivir en un estado de felicidad constante Señor yo te clamo ese amor que derramaste por nosotros en la cruz ese infinito amor que sin pedir nada cambia, hoy podamos experimentarlo que podamos ser capaces Señor de dejar las drogas de dejar el sexo desenfrenado de que podamos dejar de lado la indiferencia en el hogar la indiferencia y la responsabilidad en el trabajo derrama Señor ese amor que estamos necesitando, que tanto fue el dolor el daño que han causado que nosotros ya no sentimos más nada que ha hecho que nosotros inclusive dudemos de nuestra sexualidad Señor yo te pido para que derrames tu amor sobre esas personas derrama Señor tu amor para un amor de fidelidad Para que de estos jóvenes puedan surgir matrimonios que se amen hasta la muerte. Que de estos jóvenes puedan surgir surgir políticos que amen a su pueblo y que sirvan a su pueblo. Derrama Señor tu amor para que los profesionales podamos servir a los demás y no servirnos de ellos.